0: Esse podcast é para profissionais que buscam resultados por meio de projetos. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis de Bastiani.
1: Eu sou a Monize Carlos.
2: E eu sou o Nelson Rosamília.
0: Seja bem-vindo ao Qualicast. Olá, você que escuta a gente, hoje a gente vai falar de projetos. E como a gente não sabe falar de projetos, né, Monisa, a gente pediu ajuda, é isso?
1: Sempre, né? Quando a gente não manda do assunto, a gente pede arrego, <risos> balança uma bandeirinha branca, né, e chama alguém que sabe falar do assunto.
0: Exatamente. E hoje a gente trouxe um cara que é um querido amigo, é o Nelson Rosamília, famoso, famoso, famoso. Né, Nelson, antes da gente entrar para explicar o que é projeto eu queria que vocês apresentassem, falassem para a gente para mim, né, que já te conheço, para a que já te conhece, mas para o nosso ouvinte que está aí quem que é o, o Nelson Rosamilli?
2: Oi pessoal, como vai? Tudo bom? Já fui apresentado aqui para todo mundo né? eu atuo na parte de gestão de projetos e serviços há mais de 20 25 anos sou um defensor desta área adoro a minha profissão gosto muito de ensinar muito de aprender, né? eu tenho um blog de gestão de projetos onde eu escrevo um pouquinho sobre gerenciamento de projetos com o meu nome mesmo, e tem mais ou menos aí uns 3 milhões de acessos tenho uma, uma conta no Instagram onde eu gosto muito de compartilhar sobre gestão de projetos já escrevi um, uns dois livros nessa área, um inclusive de governança sou um lifelong learner porque eu acho que a gente tem que estudar né? e eu tenho dois empregos eu atuo na área de projetos em uma empresa de telecomunicação sou rede de Gestão de Projetos para a América Latina e Ministro Aulas do Curso de Pós-Graduação. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho depois de mim, procura meu nome aí na rede social que vocês vão achar.
0: É isso aí. É vou lá no meu Instagram que eu sigo o Nelson também, inclusive as coisas que eu posto de projeto eu copio dele. <risos> Pelo menos eu sou sincero, mas o Nelson é um cara muito gente boa. Eu lembro que antes de chegar no Nelson eu tinha um pouco de medo, pra... antes de chegar para conversar, eu falei, cara, esse cara é importante demais. Ele vai dar uma pisada muito forte no meu pescoço. né? Troquei até (risos) a foto no meu meu perfil pra ficar mais leve, pô. Não, e assim, cara, ele é um cara totalmente acessível, extremamente competente, educado. E a gente tem um projeto juntos, né? que não não vão dar spoiler, mas vai sair, né, Nelson? Vai sair e vai né? ficar muito legal, muito legal. Aguardem novidades preparem-se, né, Amonize o, o peito o peito dela palpita, cada vez que ela escuta um negócio desse, que eu tô fazendo uma coisa nova, ela fala, vai sobrar pra mim é um balde de caranguejo, sabe se você puxar um caranguejo, vem um monte entendeu, porque na 4 é assim
2: é. Então, é. Um monte de esqueletinho no armário, né?
0: É, então... Mas puxa o cara aqui, viu um monte de gente pendurado aí. Mas falando sério, o, a gente vai falar de projetos hoje, o Nelson, que é um cara que é especialista disso. Você não falou que você também é você tem um cargo no PMI, PMI né? Verdade,
2: eu sou eu estou presidente do Project Management Institute, capítulo São Paulo. Eu represento uma comunidade de mais ou menos 3.800 pessoas. E o nosso objetivo é trabalho voluntário, e trazer valor para a comunidade pode ser emprego conhecimento, uhum. networking eu estou lá porque eu fui indicado por eles, é né? uma eleição direta, é um uhum. trabalho muito legal, né você aprende muito e eu convido vocês a dar uma olhadinha no site tá pmisp.org.br
0: muito legal, Nelson, e eu lembro que uma vez eu falei que ele era diretor, ele me corrigiu, presidente, eu falei, cara, vocês são muito importantes no PME eu, eu fico impressionado, se bem que com o nosso histórico de presidente, eu acho que era bom trocar o título, mas eu não vou entrar em política. Cara. 15 anos de trabalho voluntário, cara. Demora pra chegar lá, viu? Demora, demora. Mas assim, a gente brinca, né, cara? Mas eu lembro quando eu eu recebi uma uma pessoa na empresa e ela falou, você é o presidente da companhia? Eu lembro que eu fiquei perguntando, será que eu sou? Porque a gente acaba... esse, Esse é o título, né, cara? É o cara que preside o negócio, né? Nelson, vamos falar de projetos, então? Porque uma das críticas que a gente tenta fugir aqui no Qualicast é que a gente enrola muito. O que é uma verdade. Então a gente vai entrar no tema agora falando de projetos. Moniz, o que é um projeto que você colocou aí? Responde agora que vamos ver se o Nelson vai dar nota 10 para você ou nota 5 ou 3.
1: Em clima de avaliação aqui. Um projeto é um esforço único, temporário e progressivo empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. É isso, né, agora? É,
2: ela tirou isso do PMBOK, cara. Colou, colou bem, viu? É, vixi, é é uma...
0: <risos> eu acho que ela ia inventar um conceito.
2: <risos> é, mas eu, eu acho bacana esse conceito, né? É um conceito bem teórico, né? Uhum. É um conceito que, que todo mundo utiliza nas escolas, né? Mas eu, eu, eu vou sair um pouco desse conceito teórico e eu diria o seguinte, projeto é... É uma entrega de valor para o seu cliente, né? E é uma entrega de valor exclusiva, né? Você entrega uma vez só. Isso é um Um projeto. projeto. Então, quando você fala esforço único, temporário, com fim e prazo muito bem definido, na realidade, o que o seu cliente quer é uma entrega de valor na data, dentro daquilo que ele pediu e que você consiga trazer uma experiência única para ele.
0: é. Acho que é isso que a gente eu, eu, tem que olhar para o projeto. Muito legal. Eu colocaria também que o projeto é uma entrega de valor. Perfeito, cara, que você falou. Uma entrega de valor para o cliente, né? Que demanda um certo número de ações coordenadas, né? Senão o cara vai dar um abraço no cliente e falar, pô, entreguei o projeto. Não, não é isso, né, cara? Você, tem que, você <risos> tem que. Porque eu acho engraçado que as pessoas começam a misturar um pouco os conceitos, né, Nelson? Daqui a pouco o cara ele fala o seguinte: não liguei, porque o meu projeto é ligar para o cliente. Não, isso não é um projeto, <risos> cara? Ligar para o cliente é uma atividade. Então é, acho que é, é legal a gente entrar nesse tempo, porque. Ele ele tem uma diferença cabal para um processo, não tem? Tem. É é bacana a
2: pergunta que você fez. né? Eu eu vou fazer um um comparativo aqui com uma receita de bolo. Todo mundo sabe seguir o processo da receita de bolo. Você vai lá, pega o processo e faz o bolo. O bolo fica pronto. Você entregou o bolo, o projeto está pronto. Então, ele é diferente. né? Um projeto, para que ele possa existir, Ele precisa de um conjunto de processos para que você consiga transformar algo num serviço ou produto exclusivo para o seu cliente. Fica mais fácil
0: explicar desse jeito. Fica mesmo. É muito parecido quando você vai lá, eu tenho um processo de fazer bolo no mercado. Sabe aqueles bolo? Bolo de laranja, bolo de fubá, que é tudo igual? Isso, isso é processo. Agora, você encomendou o bolo de aniversário do Jéssica escrito parabéns, gordo. Aí, é um projeto, né, cara? Porque vai o parabéns... Exatamente isso. Exatamente isso. <risos> muito
2: legal. E, e as pessoas confundem muito, né, esse conceito, né? Sim, de, sim. Pro, de produto exclusivo, que é um projeto com operação. E é exatamente isso que você falou. É bem simples o conceito.
0: Muito bom, gente. Começamos a falar de projetos agora, né? É, o nosso ouvinte, a pessoa que está ouvindo a gente agora, sabe que a gente trabalha com qualidade, excelência e gestão e Projeto é importante para garantir a qualidade e a qualidade é importante para garantir o projeto. Acho que são duas coisas que elas são intimamente ligadas. Mas antes da gente entrar nessa, tem mensagem de ouvinte aí, Moniz?
1: Tem. É, o, é uma mensagem de ouvinte que o Marquinhos que mandou, hein? Vamos lá. Renove <risos> <ouvi> ainda.
3: <risos> Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Débora. Eu falo do Rio de Janeiro. Moro em Petrópolis, mas sou do interior do Espírito Santo. Como vocês estão? por Aqui. Tudo bem. dia uh, trabalho sou profissional da enfermagem. Trabalho há 11 anos no ramo de home care e amo o trabalho do home care. Há três anos presto serviço para uma empresa e nessa empresa a gente está ativamente na mudança de processo e melhora de fluxo, incluindo a qualidade. É, eu escuto muito o podcast de vocês. Eu vou falar a verdade. Tem faz pouco tempo que eu, que eu, eu escuto o podcast, eu não tinha esse hábito, mas eu vou te falar, as minhas vidas e vindas, vocês têm me acompanhado e assim, às vezes mal começa e eu já estou rindo, porque vocês são muito legais, assim, parece amigos daqueles de sentar numa mesa e conversar sobre o um assunto que a gente gosta há séculos, sabe, e me deixa muito feliz, assim, me sinto, assim, é, acompanhada de ter vocês comigo na, nos podcasts. E o que eu queria sugerir é, aproveito para fazer um parênteses aqui para a Ana, Giovanoni, dizendo que ela é excelente e que eu sou apaixonada pelos podcasts que é onde ela está. Porque eu adoro trabalhar com saúde e padronização. E ela é bem no estilo que eu gosto. É, o que eu quero pe- sugerir é que a gente que vocês é, incluam o tema de home care na saúde. Porque há tempo né, que o home care ele vem, é, uma, um crescimento exponencial. Mas uh, como eu já passei por outra empresa de home care, então os problemas são sempre os mesmos. Eu acho que cada nicho tem os problemas repetidos. Né? No home care não é diferente. E a busca pela qualidade no home care envolve tantas coisas, porque ao mesmo tempo que você é, precisa da qualidade, você está entrando na casa de alguém Então, é uma série de quesitos e administração de itens, são equipamentos terceirizados. Então, é difícil você consolidar tudo isso de uma forma onde a qualidade esteja, sabe, 100% envolvida. Eu gostaria de sugerir esse tema de home care. Se puder trazer a Ana, seria melhor ainda. E eu agradeço a oportunidade de poder falar. E por favor, não esqueça os meus stickers, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Eu adoro todos, sem exceção, tá, Jason, Monize? Vocês são demais, assim, demais. eu Gosto muito de vocês, tá? Um beijo, tchau.
0: Aê, Monize. Você tá vendo, cara? Eu falei para você. E assim, como assim parece amigo? Nós somos amigos. Eu acho que alguém... Eu não entendi esse comentário que ela fez que a gente parece amigo. A gente é amigo. Legal isso, né, Nelson? Mas tá vendo que legal o depoimento da Débora, cara? É o que eu tava falando pra você. É engraçado que as pessoas, quando nos encontram em eventos presenciais, elas vêm nos abraçar. Porque você fala dentro da cabeça do cara. É, cara, você tá dentro do cérebro do cidadão. Ele tá ouvindo, (risos) tipo, de ouvido. Entendeu? E, assim, o tema que ela pediu pra gente falar, que é home care, a gente tem clientes na área de home care aqui no ForLogic. E, cara, é um negócio, assim, extremamente sensível, cara. Porque o home care tem muitas coisas. Além do cuidado, tem o falecimento. Tem, tem, você tá entendendo? Tem toda uma história. Não é simples. É real, putz, é um. Vai ser um senhor podcast. Mas bota tocar o sininho, Marquinhos, que nós vamos fazer essa promessa.
1: Aê. promessa. Não, e um abraço para Ana Giovannone, né? Que foi exaltada nesse áudio, né? É, a <risos> o último do podcast.
0: <risos> Parabéns, o, Ana. O
1: último podcast que a gente gravou com a Ana foi sobre segurança do paciente, foi bem legal. Isso aí. Então você que tá ouvindo aí que é da saúde, eu ouvi lá o episódio 54.
0: É isso aí. Ô, Débora, muito obrigado, viu? E Moniz, o que, que a Débora vai ganhar? Eu tava pensando aqui, será que a gente manda um carro para ela, uma casa? O que, que ela pode ganhar?
1: Cara, ela já pediu, né? A gente até. A gente ia mandar Puxa, uma, a gente ia o, mandar um o, carro
0: o... dessa vez, mas o que, que ela quer?
1: Ela quer stickers. Então nós vamos então nós mandar, mandar stickers, stickers para
0: ela, que aqui a gente atende a demanda do cliente. Aqui é qualidade.
1: É brincadeira, Débora. A gente não ia mandar todos outra coisa, stickers. Não, todos ganharam stickers. Mas se você quiser mandar seu áudio também para ganhar stickers ou outra coisa, né? Não sei. É, mande seu áudio para 43998220077.
0: É, o sticker está garantido. As outras coisas a gente não sabe. Então o cara pode sabe. pedir. Vai que ele pede um abraço, e quando a gente se encontrar presencialmente e puder abraçar, porque sabe que vai ter duas etapas esse retorno, a gente entrega o abraço pessoalmente. Muito bom, já ouvimos mensagens de ouvintes. Vamos ver agora quem é que paga essa dinheirama toda que a gente ganha para trazer o Nelson Rosamilla aqui para fornecer uma hora para a gente. Marquinho, quem é que paga esse podcast aí? O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade.
2: Para mais informações, acesse qualiex.com.br.
0: O tema é projetos. Nelson, e eu vou começar de uma coisa básica, né? É, de onde vem os projetos, cara? Nossa, essa foi boa, é, né? Essa foi princesos. boa. É, é interessante.
2: É... Vem, de, vem de eu diria assim, vem de todos os lados, né? Vem demanda do cliente, vem de, de demanda da empresa porque ela precisa realizar processo, realizar é, melhorias internas ou vendas externas. Vem do cliente externo que quer comprar algum produto ou serviço de você ou até quando você precisa fazer uma melhoria nos processos da sua empresa. Então eu diria assim, que projeto ele está em todos os lugares, até nos lugares que a gente menos imagina. Vou construir uma fábrica. Legal, é um projeto. Agora, se a gente viu essa explosão que aconteceu no Líbano ontem, né? Isso. Tem que recuperar uma, uma cidade inteira. É um projeto. Então, todo produto ou serviço, que nem a nossa colega aí, espertíssima, especialista em projetos, a Muniz falou, né? É. Prazo, enfim, muito bem definido, entrega exclusiva Sei. de produto e serviço. Tudo que se encaixa nessa categoria é projetos. Então, eu acho que ela vem de todos os lugares.
0: É, o, o, e a gente quer dar da qualidade, né, Nelson? A gente consegue ver muito bem o PDCA acontecendo junto com os processos, né? A gente e com os projetos é, a gente consegue a gente consegue observar isso que é óbvio né que a gente para implantar uma melhoria de processo cara muitas vezes cabe um projeto sim né ou dependendo do tamanho da melhoria forma eu digo cabe formalizado né porque geralmente é uma é um projeto você define um resultado esperado lá que você quer chegar você define um espaço para chegar até lá você diz o tempo que você vai levar. Você... Então é um projeto, né? Mas eu concordo muito com vocês. Ele, de... Ele vem de todos os lados. Eu acho que vale a pena para a gente falar a linguagem que a gente gosta aqui, né? Que as partes interessadas demandam coisas que geralmente são traduzidas, entendidas como projetos a serem realizados, né? Seja a alta direção, seja os acionistas do negócio. Vou dar um exemplo, cara. A gente tem um projeto, tem um projeto que está engavetado, ele não abriu ainda, que é a gente implantar a governança corporativa. Ano que vem a gente deve tirar ele da gaveta. Né? Ele está lá. É um projeto. Eu não, eu não... Como, é que eu, como é que eu vou pegar? Eu vou ter que estudar uma norma que é 23301, que é uma norma que eu gosto muito de continuidade de negócios. né então Mas veja, olha o tamanho do projeto. né cara
1: Eu acho interessante que, falando disso, né de onde vem os projetos, que eles não vêm só de demandas internas eles vêm também de demandas externas a gente presenciou isso na, com a pandemia que fez todo mundo abrir um projeto de trabalho home office né cara, não que teve não... empresa que não teve que abrir esse projeto aí a gente
0: transitou todo mundo uma semana lembra Manezi a gente transitou todo
2: mundo em uma um... semana
1: cara mutirão, quase.
2: E, e o Jason falou uma coisa interessante né, do PDCA, né? até uma curiosidade para vocês. Projeto, ele também tem processos, né uhum. que normalmente a gente fala que é iniciação, planejamento, controle, execução, monitoramento e encerramento. Esses processos que a gente tem em projetos, eles vieram como melhor prática do próprio PDCA. Nós adotamos o PDCA, mas como o projeto é um, é um evento temporário, e o PDCA é um evento cíclico, colocamos uma letrinha a mais lá chamada encerramento. E esta melhor prática veio do PDCA, que é esse círculo né, de qualidade que a gente utiliza muito. Existe um um guia de melhores práticas chamado PMBOK, que é é o Project Management Body of Knowledge, corpo de conhecimento, e ele fala exatamente isso. Esta melhor prática, essa divisão do projeto em processos, ela foi herdada da prática
0: do PDCA. É muito bem alinhado. Muito legal. Já que você falou nisso, eu vou inverter aqui na hora da pauta, amor. Eu já vou conectar com isso aqui, né? É, explica pra gente, então, o que que eu... Ou seja, você falou que você, pra mim que você é presidente do PMI, né? Então fala pra nós o que que é o PMI, o PMBOK e é esse guia, certo? Você já respondeu, começou a responder. E o que que é o PMI? Legal,
2: deixa eu contar a historinha aqui para vocês. né? Vou voltar um pouquinho na história. né? O PMI é uma entidade sem fins lucrativos que foi fundada em 1969. Ela veio da necessidade de organizar a casa, que nem a gente fez na qualidade. O projeto sempre existiu, sempre existiu, não é de agora. Tem mais de 2.500 anos, Pirâmide do Egito foi um projeto. E quando esse grupo se reuniu, essas seis pessoas, eles começaram a discutir como a gente faz a coisa certa. Então, foi definido um corpo de conhecimento de melhores práticas para gerenciar projetos. E não é o PMI que escreve este corpo de conhecimento. A própria comunidade faz recomendação para o PMI escrever este corpo de conhecimento. Então, ele começou com uma entidade sem fins lucrativos. Ela lançou a primeira versão do PMBOK em 1976, se eu não me engano. E depois ela começou a certificar os profissionais. A mesma coisa da qualidade, quando você fala de ISO 9000, ISO 31000. Ele pegou para si a certificação e falou o seguinte, olha, para os profissionais que conhecem gestão de projetos, tem esse certificado PMP aqui, que é igualzinho a ISO 21500, que o próprio PMI ajudou a ANSI a escrever. Então o PMI começou como instituto para definir as melhores práticas de gestão de projetos, associar os profissionais do mundo inteiro. E o mais legal, ele é uma entidade que fica na Filadélfia. Então, isso que é legal você falar dos processos do PMI. O que vale aqui no Brasil, também vale
0: na China e na Índia. Igualzinho a ISO Eu eu sei falar que ele ajuda, então, esse corpo de conhecimento, ele meio que homogeneiza os termos, definições e aquilo que a gente aplica para gerir projetos, onde você estiver. Exatamente. São cerca uhum. de 6 milhões
2: de cópias já vendidas no mundo, 1 milhão de associados no mundo inteiro do PMI, com mais ou menos, acho que 900 mil PMPs. né? São profissionais certificados de gestão de projetos. Desses 900 mil PMPs, o Brasil tem hoje cerca de 16 mil. Muito pouco. Uma população de quase 300 milhões de pessoas. É,
0: e <risos> é, explica porque os projetos não dão certo aqui depois. <risos> acho que a gente pode ir para a pergunta da Moniz agora. A pergunta da Moniz, você começou a responder e explicou o que é o, o PMA e o PMBOK. É Por que, que os projetos falham, Nelson? É,
2: ó, isso aí tem. Se você olhar na internet e colocar esta pergunta, você vai achar um monte de coisa. Um monte de coisa. <risos> é, Eu acredito. Tem muita resposta. Né? É, assim, tem resposta para tudo. E até foi culpa dele, né? Você clica no link e se afodeu Normalmente, né? É interessante isso, porque... Primeiro, o projeto falha porque a gente não entende direito a expectativa do cliente. Começa por aí. legal. Ah, Muito legal. Porque nós não temos as habilidades necessárias para gerenciar projetos. Veja, a gente pegou agora um um áudio da da Débora, né? Que ela fala de home care, que tem que trazer isso para dentro do
0: do grupo,
2: que tem que ser discutido. Isso é um projeto. E se você não tem habilidade para implementar isso, ele vai falhar. Se você não tem habilidade de entender da Débora o que, que ela espera, ele vai falhar também. Então, eu acho que é escopo mal definido, né a, a falta de alinhamento com a expectativa do cliente, é você não ter habilidade para você executar o projeto, comunicação mal feita e, principalmente, falta de de apoio do sponsor, que é aquele que põe dinheiro no projeto. Esse é um dos principais fatores. Porque projeto é negócio. E se você não executa isso como não. negócio, você quebra. Por isso que não dá certo. Por isso que falha. E vai continuar falhando. O que a gente procura fazer é procurar se, espe- se especializar cada vez mais. Se você falar da indústria, a indústria tem aí 150, quase 200 anos de existência. A gestão de projetos como ciência, ela tem 40 anos, ela é muito nova. Ela falta maturidade ainda, vai levar um pouco de tempo.
0: Legal, eu acho, acho legal você trazer isso, né? Eu quero até você quero pegar o primeiro ponto que você puxou ali: o não entender o requisito do cliente. Eu acho que esse é o erro que é um erro que a gente acha que é besta. Mas cara, eu, eu, não, eu sou da minha experiência, eu acho que esse é o maior de todos os problemas. Sabe por quê? Porque ele mata o projeto antes de começar. E é onde o desperdício é maior, né cara? Porque você roda o projeto todo. Começo né? errado, né? Cara, Sim. porque pensa, é, é igualzinho mandar um, vamos lá, mandar um foguete para Lua, um projeto, certo? Até o pessoal da, da, da Tesla, da, da SpaceX, fazer esse negócio 300 vezes por semana, esse negócio vai ser um, pro, um projeto, não vai ser um processo. Cara, se você sair errado aqui, você não vai acertar a lua. Se você <risos> errou dois centímetros na largada aqui, cara, você vai errar.
2: É Por isso que projeto e problema começa com a mesma letrinha, né? <risos> Puta, né? Essa, essa é a é triste. Exato. Não precisa falar isso. É exatamente <risos> isso. É, é, entender a expectativa do cliente, entender o requisito é um ponto fundamental. E é interessante esse comentário que você fez, porque uma das pesquisas que o PMI fez foi exatamente isso. Uh, chegou-se à conclusão que a gente não entende os requisitos do cliente. E sai fazendo. E aí, é, aí o PMI, ele lançou um corpo de conhecimento para analista de negócio. Como você levanta e entende a expectativa do cliente? Tem até uma certificação, que é a certificação de analista de negócios. Porque, segunda as certificações, elas têm um porém, elas não têm, elas não criam, eles não criam certificação do nada. Eles criam certificação justamente para entender onde eu tenho que atuar para evitar que aconteça essa falha. Requisito. Prazo. Então você tem certificação de prazo também. Riscos, você tem certificação de risco. O do, <risos> o do requisito é o mais crítico.
0: Ah não, o de prazo, cara. Eu não sei. É de prazo, acho que é mais crítico. Que eu nunca vi um projeto terminar no prazo. Eu tenho medo de um dia que ele acabar, acabar o mundo, cara. Claro eu Deus também Deus nunca Deus. vi, viu? Então, tá vendo? Se você que é o presidente do PMI <risos> São Paulo, do PB. É, é. é
2: muito complicado. Eu acho que. O requisito, eu acho que uma coisa que eu poderia falar pra vocês, uma das dicas que eu até estava batendo papo hoje de manhã com o pessoal, é você perguntar para o seu cliente, né, interno e externo, o que, que é sucesso para ele? Porque quando você entende o que é sucesso para dele, quando você se coloca no lugar dele de forma empática, entende a dor dele, você vai sempre olhar para o seu requisito pensando nisso. Né, o que, que é sucesso e qual é a dor que ele tem. Isso que eu quero resolver. Isso ajuda muito. É claro que tem várias técnicas né, de de Sim. levantamento de requisitos tem várias por isso que você tem a certificação você tem vários isso para leitura mas o principal é você criar essa conexão emocional com o cliente perguntar para ele o que é sucesso para você como é que você e... mede sucesso o que que teu chefe quer de você e você se colocar no lugar dele para ajudá-lo né e aí você ter isso de forma empática isso eu falo muito não faça um projeto só contrato e escopo o cliente, não vai funcionar se você não tiver empatia, não se colocar
0: no lugar do cliente, não vai funcionar. Uma, uma coisa que você trouxe aí né, é criar conexão emocional com ele, né cara Cara, como demora para as pessoas entenderem que isso é importante, né cara não, e o cara acha que é passar sair abraçando árvore não cara, é porque é o seguinte vamos, vamos supor que vai dar certo, vai, vamos lá o cliente pediu um negócio, tá fora do escopo e não está no contrato vocês têm um problema pra resolver mas que tem que ser resolvido porque se não vai entregar o um negócio pro esse cara cliente. quer o que ele não quer não, mas tava no contrato beleza, é o último projeto para esse cliente e depois tem que procurar onde tá o problema resolver o próximo alinhamento de comunicação pra não conseguir de novo no... mas cara, do ponto de vista técnico e assim, se não puder fazer sem um custo vai ter que chegar pro cara e falar, velho eu não consigo porque você tá me pedindo vai custar e tem que... Esse é, um ponto,
2: é, esse é um ponto legal, Virges, porque assim, é por isso que eu falo que, às vezes, o, o profissional que atua em projetos, não estou dizendo do gerente de projetos, estou falando de qualquer profissional que está atuando em projetos. Ele precisa de uma visão sistêmica, interno e externo. Ah, não está no escopo, legal, mas você se colocou no lugar dele? Você sabe o que é sucesso para ele? Você sabe o que ele está esperando? Antes de falar não, volta para casa, né? Volta para sua base, converse com as pessoas, converse com o sponsor. Porque às vezes você perde uma oportunidade única. Às vezes por causa de 10, 15 mil reais, você pode perder um novo contrato, uma nova venda de 600 mil reais ou de 1 milhão de reais. Porque você falou um não no momento errado. Essa visão que eu costumo falar de fim a fim, ela é fundamental. E isso não é só para gerente de projetos, vale para qualquer área. A gente é. precisa ter essa visão estratégica das coisas.
1: Eu queria puxar isso, que até na sua definição de, do que é projeto, fica bem melhor... De entender esse conceito que você está falando. De entregar valor, né? Então, o que que é valor para o cliente? Então, se eu não entrego esse valor em em completude, né, inteiro, provavelmente ele não vai vai ver benefício naquele projeto. Mas eu acho engraçado como isso é um problema de qualidade. Porque é atender requisito.
0: E ele, ele colocou, mano, falou assim, ó, esse, tem que ter a visão estratégica, a visão estratégica é entender a parte interessada porque, ô Nelson, qualquer empresa existe por causa do cliente, cara a igreja católica, eixo, o papo vai me processar agora, a igreja católica <risos> existe por causa do cliente lá, o cliente é o fiel, cara qualquer, entendeu? Se ela não Sim. compreender o fiel, não entregar qualquer, uma igreja, uma ONG uma, pô, uma empresa de telecomunicações como se trabalha, uma empresa como a nossa, que é de tecnologia Cara, qualquer uma, esse podcast tem um cliente. A gente recebeu algumas porradas. Pergunto pra Monize: Recebemos é, porque, e assim, o que a gente fez? quando recebeu porrada. Eu fui minha vontade era xingar, moço. Eu fui e é, falei: Não, né? tá certo, cara.
2: Então, você <risos> porque colocou no um ponto. Ela tá
0: reclamando que é valor para ela, velho. Não é pra mim, entendeu? É, olha que, olha que
2: bacana esse ponto que você colocou, né? Você colocou um ponto aqui que eu, que eu insisto muito. Insisti muito hoje de manhã com, com alguns funcionários meus, né? quando a gente fala de projetos de novo, vou repetir, não precisa ser gerente de projetos tá? e você pergunta pelo que é sucesso, que eu já falei tem mais três coisas aqui que são importantes né? mentalidade positiva por que a mentalidade positiva? Porque quando você recebe uma crítica, cara, se o cliente está te criticando, levanta a mão para o céu e agradeça ele porque ele não desistiu de você ele está te dando recado Procure transformar esta crítica em uma oportunidade de melhoria. Então, isso que eu falo de ser positivo, de liderar, é muito importante. Não é ver o copo meio vazio, é ver o copo meio cheio ou com café. Projeto é isso. Com café é melhor, né? É você se colocar no lugar do cliente e trazer isso para o seu projeto. A gente fala de técnica, fala de processo, mas esquece muito esta parte do relacionamento interpessoal. Eu acho que se você tiver esta mentalidade, você vai ter sucesso. Outra coisa, o cliente nem sempre está certo. O cliente sempre tem razão. E cumpra o que você prometeu para o seu cliente. Credibilidade. Isso
0: é fundamental. É bem isso, ele sempre tem razão. Ter razão significa que ele tem um motivo, não que ele está certo. É motivo. O cliente sempre tem motivo. Eu vou fazer isso, meu pra ver se a turma entende na firma o que, que é. O cliente tem razão. Porque ele acha que tem que baixar o orelha pro cliente. Não, não, mas ele tem um motivo deles. Mas eu gostei muito dessa, viu? Cumpre o que prometeu, o cliente sempre tem razão, mas nem sempre tá certo. E daqui a pouco, vamos parar por aqui, daqui a pouco os caras vão falar que a gente é coach aqui, porque a gente tá falando de, de, do cara... É foda isso, né? Mas a gente tá falando que o cara tem que ser um animalzinho menos pior pra poder entender o cliente, né? Difícil isso. É. A gente tem que ser um animalzinho um pouco menos pior, sabe? Mas é muito importante a gente se melhorar, né, cara? Melhorar a nossa equipe, melhorar o nosso, o ente... o nosso entendimento, até como a gente reage. Eu tava dando o um meu exemplo ali da porrada que eu tomei, acho até que vai ser um artigo no LinkedIn falando disso, que se toma uma porrada, né? Que eu escrevi o artigo já, e... Você fica chateado, né, cara? Ninguém gosta de ouvir que, puta, fez fez uma tremenda burrada. Mas dá pra aprender, né? Todo erro é um tesouro, né? O Nelson, tava na nossa... nossa pauta aqui, que eu preparei com muito carinho para essa uhum. nossa nosso podcast, sim. <risos> a Monize que preparou o claro sim está
1: registrado aqui, tá gente?
0: <risos> é verdade, foi a Monize, gente, é sempre, tudo que dá certo aqui é a Monize, o <risos> que dá errado é o Jason, <risos> entendeu? É é bem Mentira, não é aqui. assim. Não, não é não, não é não. brincadeira, mas a Moni preparou a pauta e ela tinha colocado aqui que tinha as fases de projeto, né, que a gente até, você meio que já citou e já fez essa correlação com o PDCA. Né? o próximo tópico que a gente tem ali que eu queria conversar com você são as áreas de conhecimento de projetos o que, que a gente consegue falar que são áreas de conhecimento a gente também meio que abordou ela já quando a gente falou que dá errado né? porque todas elas, se der errado, o projeto falha né? então... é, essa, essa questão é legal né? falar de áreas de conhecimento é
2: um, é um assunto extenso mas dá para a gente exemplificar aqui muito simplesmente né? e vocês vão entender por quê. vamos falar do podcast então né? eu recebi um convite e fui comunicado o podcast. Então, eu estou falando da primeira área de conhecimento aqui, comunicação. Recebemos uma pauta, que é o escopo uhum. do podcast. Estamos uhum. discutindo aqui, né? Nós fizemos alguns testes para assegurar a qualidade do podcast, que é a uhum. terceira área, uma outra área de conhecimento. Durante, durante esse teste, a gente poderia ter descoberto que teria alguns riscos aqui, ou de cair energia, ou um risco de o microfone falhar. Eu tenho um quarto área de conhecimento, eu tenho um público aqui que eu tenho que satisfazer os interesses desse nosso público, que é uma área que eu chamo de partes interessadas, nós temos aqui que cuidar de uma infraestrutura e muito provavelmente tem a internet que eu tenho que comprar ou contratar alguém para editar o som, que é a área de procurement, que é a área de compras que eu tenho que tratar, temos aqui cerca de quatro pessoas discutindo, tendo esta conversa, estamos falando aqui de recursos humanos, pessoas que têm que se motivar, que tem que se preparar né, para que cresçam profissionalmente e cada vez mais eu consiga entregar esse projeto. Isso custa dinheiro, porque nós estamos aqui conversando. Enquanto a gente está conversando, a gente está deixando de fazer outra atividade ou de faturar. Isto tem um custo. E esse podcast ele tem um tempo pré-definido, onde a gente vai discutir tudo isso. E eu tenho que pegar tudo isso que eu estou falando agora e integrar entre eles, juntar tudo.
0: Então, entregar fala, um podcast no final
2: entregar um produto no final, que é o nosso projeto
1: que gere valor
2: é, que gere valor, então quando a gente fala de área de conhecimento, veja, eu passei aqui por 11 áreas, em que é o papel do gestor de projetos ou do profissional que vai entregar o projeto independentemente da metodologia que ele vai utilizar, cuidar de todas essas áreas, e se você pensar friamente nessas áreas é como se fosse uma empresa
0: eu tenho que cuidar é. de tudo isso, como uma empresa Cara, Pô, já é um tá negócio legal. que você tem que entregar. Muito legal. E tá, a gente falou de. Vou, vou, pra, quem, pra, quem, pra quem perdeu, né? Porque tem uns caras meio perdidos, igual eu escuto no podcast, se perde às vezes. Mas ele falou de escopo, falou de tempo, falou de custo, falou da qualidade, dos recursos humanos inclusive ele falou, falou que tinha quatro pessoas, mas não é quatro pessoas, são três e o Marquinhos <risos> conversando, né? O Marquinhos não está conversando com a gente, né? Não a nossa técnica aí. não conversa, <risos> A nossa técnica só técnica, entendeu? Mas ele falou de recursos humanos, aquisições, né? Que é o compras, né? Que você utilizou como como exemplo. Falou, falou dos riscos, falou da comunicação, né? Que a gente que foi a primeira parte que ele falou, ó, fui chamado e tal, das partes interessadas que ele falou até do, do que é De um público que vai ouvir, mas também tem a, o Jason que quer produzir o podcast, que é o host, sponsor. né? Tem o sponsor então... Pô, tem. E tem a integração de tudo isso, que teoricamente vai ser depois que a gente fazer tudo isso aqui, vai ter que ser um episódio no final lá pro cara ouvir. <risos> Muito legal essa. É, e é por isso que cada podcast é um projeto, né? Aqui. Porque ele tem um processo. Mas, ó, cara, a tua pauta eu não vou usar. Ó, chama lá o cara, pega a pauta do Nelson <risos> que a gente fez com o Nelson lá, vamos fazer um outro Sim. podcast de projeto. Nunca mais é da que É um evento pauta. único, né? E
2: exclusivo.
1: Mesmo se a gente fizesse isso com outra pessoa, tenho certeza que sairia completamente outro episódio no final. E
2: é normal. Por isso que chama não projeto.
0: Não. projeto. Produto, é único aí. e serviço exclusivo. Muito bem. Não. Então, a gente acabou de descobrir que o nosso podcast é um projeto e ficamos muito mais garbosos com essa informação agora. <risos> Vamos <risos> te metidar na firma e falar que a gente entrega <risos> pelo menos dois projetos por mês agora. <risos> <risos> Mas ó, isso é muito legal porque desmistifica um pouco a visão, né? Ah, tem muitas áreas de conhecimento, realmente elas são extensas, né? Mas a gente pode escolher a quantidade de conhecimento que a gente vai trabalhar para cada projeto, né, Nelson? Exatamente, exatamente. legal.
2: E e você colocou num ponto bem interessante, né? Escolher a área de conhecimento que você vai atuar. A gente tem um conceito, a gente chama isso de adaptável, né? Você, uhum. de acordo com o contexto do projeto que você vai trabalhar, você elege as áreas de conhecimento que você quer utilizar. Porque se você usar as 11 áreas de conhecimento do PMBOK, os 49 processos que tem lá,
0: você não vai entregar nada. Você, vai, não, você e sua equipe vão <risos> gerar duas pilhas de papel pra, é, que vai servir para alguém. Vai
1: passar na prova, mas...
0: <risos> é, é legal isso, porque isso aconteceu muito na qualidade também, sabe? As pessoas começaram a a entender que a burocracia da qualidade era a qualidade. Mais ou menos a mesma coisa aqui, né? A burocracia do projeto não entrega o projeto. né? Assim como a burocracia da qualidade não entrega a qualidade, né? Exatamente. Muito legal, cara. Muito legal. Olha, agora que a gente conheceu um pouquinho das áreas de conhecimento de projetos, tem um um, um outro tema que eu queria falar que acho que é super importante. O projeto, ele fica voando sozinho lá dentro da empresa? Ou ele está dentro de uma... De uma gestão dos projetos? Essa né? é uma pergunta
2: polêmica. Olha, é, rapaz, acertei. Por que, que é uma pergunta polêmica? É, é, depende muito da estrutura da empresa que você trabalha, do volume de negócio que você tem. Se eu fosse por isso, eu, ia falar, eu falaria assim para você: não, olha, isso tem que estar tá tudo centralizado numa área. Mas não funciona assim, né? Porque as empresas elas têm estruturas financeiras, estruturas organizacionais diferentes ela tem contexto de negócio diferente. Então, a gente tem que olhar o contexto que a empresa está inserida. Eu diria que a melhor prática seria você utilizar né, uma estrutura centralizada. Mas, observando o mercado e entendendo o contexto de negócio e as empresas, eu acho que a gente consegue hum, adaptar e conviver com com estruturas descentralizadas. O importante de tudo isso, que é o principal que é o motivo do projeto existir, é a geração do benefício. E isso eu recomendo que seja centralizado, né? Para você saber o quanto a minha empresa está ganhando com os projetos. Porque não dá para você controlar tudo. É muita coisa. E hoje em dia mudou muito, né? A gente é muito colaboracionista hoje, Nossa. né? Colabora demais. Tem, a empresa que eu trabalho, por exemplo, é extremamente centralizada. É tudo no Brasil, é aqui que roda a governança, tudo muito centralizado porque tem compliance, tem uma série de processos da empresa, que eu chamo isso de ways of working, maneira de trabalhar, mas uma empresa menor ela não tem condição de fazer isso então ela só tem que ser um mínimo de controle para monitorar os benefícios
1: falando de gestão mínima de controle é... eu queria puxar o outro assunto que está aqui que é a gestão ágil de projetos que é uma Bacana. coisa assim, modinha né Todo Modinha. mundo fala, assim, é, três, três lives por minuto. Piscou, já foi uma live iniciada sobre esse tema no, no mundo. E, o que, que é uma gestão ágil de projetos, Nelson?
2: É você entregar o valor de forma mais rápida possível. Isso é gestão ágil. Não é você entregar o projeto rápido, é você entregar valor. É você não esperar, porque se você, se você pega um empresário e fala para ele que ele vai lançar um produto ou serviço, tá bom? e vai falar para ele, olha, eu vou pegar o seu produto-serviço, empresário, eu vou levar seis meses para colocar no mercado. Ele vai olhar para você e vai falar assim, cara, o meu concorrente faz em três. Ou pior, vai vir uma startup aí que vai lançar um produto-serviço em dois meses, eu estou morto. Então, o que é gestão ágil? Gestão ágil parte do pressuposto que você entregue valor de forma incremental para ele o mais rapidamente possível. Então, se você tem um projeto de seis meses em que ele, só, ele vai ter que esperar seis meses para ele começar a faturar 500 mil reais não posso fazer isso o mundo mudou, é globalizado eu preciso que no primeiro mês ou na primeira semana eu já entregue alguma coisa para ele para que ele comece a faturar pelo menos 20 mil reais, isso é gestão ágil e para você fazer isso você pode trabalhar com várias metodologias isso é agilidade
0: é, eu, eu acho legal que daí a gente pode falar de Scrum, pode falar de Sprint, pode falar de Kanban, pode juntar todas elas, pode separar. Mas, mas os, os métodos né, eles né têm que estar submetidos à entrega de valor constante e incremental. Acho que é isso que ou,
2: é. Ou você pode falar de papel de pão. Se a empresa é. acha que vai entregar valor com papel de pão, vamos no papel de pão. Porque. Se, se entregar de maneira Temos que olhar de o negócio.
0: É isso aí de maneira incremental gerando valor pro cliente é isso muito legal cara e, e assim como é difícil isso né porque desde aí daí vai contra a burocracia do PMBOK lá que, que existe não se esqueça que burocracia é uma ferramenta Max Weber inventou virou ruim depois que a gente pegou e usou burocracia em excesso né <risos> para qualquer era, coisa era só uma né? ferramenta. <risos> é ela era uma ferramenta para garantir acordos mínimos né
2: é muito interessante esse ponto que você comentou viu Jesus? eu vou desmistificar um ponto aqui né é a burocracia do PMBOK. Olha só, no Pembock tem uma técnica chamada Rolling Waving Planning, planejamento por ondas sucessivas. Que nada mais é do que?
0: Do que agilidade. Entendeu? O
2: o que que acontece com a burocracia, né? E e isso é é um ponto que eu eu não defendo nada aqui, eu estou sendo observador, né? O que, que acontece? A pessoa pega uma certificação, uma receita de bolo, Sim. e faz de acordo com a receita de bolo. Aí gera um monte de papel e a empresa não consegue receber valor. Esse é o resultado do que aconteceu. Quando você olha para a agilidade, ela trouxe um conceito novo que, na área de serviços, hein, porque isso já estava na indústria já faz tempo. Então, na realidade, não existe aqui a burocracia. O que foi feito foi o seguinte: um monte de gente usando o Pembok, né? É isso aí. De forma burocrática, sem pensar no cliente. É, é, é bem esse que é o ponto. Por cara, isso que é bem... vi, esse é o ponto. Por exemplo, eu vou elucidar: até a agilidade tem um conceito interessante. Vocês devem trabalhar com agilidade hoje. Então, provavelmente, vocês chegaram lá na empresa e falaram o seguinte: olha, vamos implementar Scrum. Sim. Aí o cara vai, torce o nariz e fala assim: nossa, cara, uns vão amar, outros vão odiar. É, o cara está impondo uma metodologia para gente prescritiva, eu vou levar um tempo para aprender e talvez, do ponto de vista naquela área, funcione e na minha não funcione. Exatamente. Existe uma técnica, um, um, uma caixa de ferramentas chamada Disciplina de Agile, que é um toolkit que antes dele falar o que tem que ser feito ele analisa seis variáveis tá? e nessas te- seis variáveis a equipe analisa e escolhe qual é o melhor ciclo de projetos que ela quer utilizar para aquele contexto de negócio e contexto da empresa traduzindo, a gente não está impondo nada a própria equipe escolhe e a própria equipe depois adota as práticas que são sugeridas para aqueles processos eu disse sugeridas. Por quê? Nessas práticas tem ganhos e perdas que a equipe vai olhar, vai falar, essa aqui é melhor, porque tem menos risco, vamos pegar essa. E a própria equipe utiliza, faz um PDCA, aprende e continua a utilizar. Estamos falando aqui, ó, de seis práticas diferentes, seis ciclos de projetos diferentes. Sim. Muito mais ágil é. do que a gente vê hoje no mercado.
0: O Nelson, porque o que o cara vai ter que entender é que também não adianta ele querer achar que porque é ágil, né, ele vai fazer amanhã cedo antes do café, né? Ele levanta e daí com 10 minutos vai estar tá rodando, não é esse o conceito, de... ou de ausência de esforço, né, porque tem um pouco disso, não, agora aqui é agilidade, Que a gente não documenta mais nada, Você aqui agora é só nos Paranauê, igual capoeira, a gente vai gingando e os projetos vão acontecendo.
2: É, é, isso é uma coisa que você falou que é interessante. Agilidade não tem nada a ver com documentação, tá? Se sua empresa tiver dentro de um compliance muito forte, você vai ter que vai. fazer a documentação do mesmo jeito. Igualzinho, igualzinho. Igualzinho, cara. não vai mudar. Novamente, agilidade aqui é você entregar valor de maneira mais rápida possível com o mínimo de custo. É claro é que você aí. precisa aprender algumas técnicas. Se você fosse começar hoje, eu sugeriria para você usar um Kanban, usar um Scrum, que são coisas mais fáceis. Comece pelo Kanban que é o mais simples, e depois você pode ir para Scrum, você pode ir para Lean, você pode ir para Lean Startup, você pode ir para Program, para Safe, tem um monte de coisa aí.
1: É, são, Sim, mas para a duas... qualidade,
2: eu acho que começar com o Kanban, que é mais legal, que o pessoal está mais acostumado.
1: Sim, Kanban é conhecido né, na qualidade. Isso, mas é duas coisas que eu vejo aí. É, tem que avaliar o contexto né, da organização, igual você disse, se é muito eu, ligado e em compliance é da equipe. E eu vejo essa, essas metodologias ágeis como cultura também. Né? A empresa tem que entrar nesse fluxo de... É. de é incremental, Bacana, né? de gerar valor falou. incremental, senão...
2: Olha só, isso dá um ponto muito importante porque a agilidade não é só a entrega de software para entregar um projeto ágil é o seu RH ser ágil você quer ver um exemplo? Ah, vou demitir alguém, o RH vira para você e falar assim olha, você só pode demitir a pessoa no dia 10 que é quando fecha a folha <risos> pera, então deixa eu ver se eu entendi é o rabo abanando o cachorro ou, ah, eu não posso contratar <risos> o cara dia 10 Boa só essa. posso contratar o cara dia 20 porque é quando a folha abre de novo, o rabo é, abanando é... o cachorro. Não atende o meu negócio.
0: E assim, cara, aqui na Forlodge, eles chegaram ao cume e falaram assim, não, o cara vai entrar, vai trabalhar. Não, não, só entra no dia 3, que daí faz integração todo mundo junto. Falei, porra, mas é bom pra vocês, caralho, né? Pra mim. Exatamente. É isso que eu falo não, da agilidade, né? Cara, isso é bom pra quem? A parte interessada do RH sou eu. Entendeu? Você tem que vir atender. Agora o Fernandinho, a Bruninha vão querer matar a gente a Lorena lá. Mas é isso mesmo, a agilidade ela tem que permear toda a organização. Por isso que o
2: pessoal usa muito esse conceito de business agility, né? Agilidade do negócio. Ela começou na área de software, começou, mas ela tem que permear inclusive a área de qualidade.
1: É, não é metodologia, né? é Mentalidade ágil. Mentalidade, são princípios.
0: É igual, igualzinho mentalidade de risco. Não tem como ser tratar risco se não tiver mentalidade de risco. Não tem como ser ser ágil se não tiver mentalidade ágil. É que nem o princípio do Lean, né? Tem que ter os nove princípios
2: de Lean lá para você poder exercer. Que também faz parte da mentalidade ágil. É isso
0: aí. Muito bom. Nelson, e me diz uma coisa, então, pra gente encaminhar pro fechamento do podcast, que nós estamos atrasados, pra variar, então assim, o podcast vai estourar o tempo. É o prazo, hein? É, é o prazo, pra como todo bom projeto, a gente falou disso no começo do programa, vai atrasar. <risos> e assim, ó, já toca o sininho aí, Marquinhos, vou ter que gravar outro com o Nelson, tá? Depois a gente vai ter que definir outro tempo, porque não vai um podcast só de projetos com ele, é, é, é só assim, só para os caras ficarem com raiva da gente e mais um, então... <risos> é. Mas para gente começar a caminhar para lá, eu queria que você pedisse um, pudesse dar uma dica para quem está na área de projetos agora, cara novo, não um cara igual você, com experiência, cara, mas um cara que está entrando na área de projetos, fala assim, o cara está meio não porque você sabe, né, cara? Existem algumas empresas na Irlanda e na França, que contrata os caras para trabalhar com um projeto e larga os caras soltos lá. Mas isso é lá na França, né? Aqui no Brasil isso não acontece. Mas pode ter um francês desse ouvindo a gente que está meio perdido para trabalhar com um projeto. O que, que você recomenda para esse cara? Você recomenda uma certificação? Você recomenda um curso? Ajuda o cara a desenhar assim, um horizonte para ele.
2: Essa semana eu estava fazendo uma apresentação para as pessoas novas que estavam entrando como associados do PMI. E um deles fez essa pergunta para mim. né? Ah, não eu vou para Scrum, eu vou para o PMP. Para onde eu vou? Eu eu falei para ele o seguinte, antes de você decidir por uma certificação, eu vou te convidar a fazer uma reflexão, né? uma reflexão de carreira. Primeiro, você precisa definir o que você quer para o seu futuro, né? como profissional de projetos. Na hora que você definiu o que você quer no seu futuro como profissional de projetos, que é o seu objetivo final você tem que fazer, um, um, um vamos dizer assim, uma técnica que eu gosto de brincar, que é o cronograma de trás para frente, né que não existe, mas a gente fala muito isso, porque você sempre tem uma data para entregar, né e nunca dá. Sim. Você tem que voltar para trás e começar a olhar o seguinte, quais são os objetivos intermediários que eu quero atingir para chegar lá na frente? Quando você definir isso, aí sim você vai saber qual a certificação ou estudo que você precisa fazer. Para isso, você tem que pesquisar o mercado, olhar o que o mercado está procurando como os profissionais. Por que, que eu falo isso? Porque tirar uma certificação é um investimento. Você acaba virando é. mais um no mercado. E se você vira mais um, você acaba brigando por
0: salário
3: baixo.
0: Ô, Nelson, e você pode tirar uma certificação que não, não te empurra na direção que você quer ir, né, cara? Não te empurra para a direção que você quer ir.
2: Ó, eu vou falar assim para vocês: olha, eu tenho um PMP tenho o PMI-ACP, tenho o CDAP, tenho o Pristil Practitioner, tenho o 6 Sigma, tenho mestrado, vou tirar outro agora, porque eu planejei isso. Então, se você está começando agora, faça esse plano. Depois você vai olhar para a certificação. Ah, Nelson, mas eu já fiz o plano. Legal. Então, se você já fez o plano e você tem pouca experiência, então aí você tem que uma certificação básica que te dá a base sólida. Lembra? A sua casa ela tem que ser construída uma base sólida. Né? Então você vai para esse caminho. Você pode tirar uma certificação do disciplina da Agile ou uma certificação Scrum, que é a base sólida. A partir desse momento que você fez a base, aí você olha para os seus caminhos. Vou dar um exemplo para você. Poxa, eu não tenho muita experiência quero tirar a certificação. Então eu vou dizer para você que você está indo para o lugar errado. Você devia fazer um MBA. Porque lá você vai trocar experiência. Então... O... Cuida primeiro da carreira antes de pensar na certificação. Depois me procura, não tem problema.
0: O, o Jason vai dar meu e-mail para vocês, se escrevem <risos> e eu falo com <risos> vocês, não tem problema. É, e, e até é... o ponto, talvez o cara tenha que trabalhar um pouco, né, Nelson? Trabalha seis meses aí para você ver o que você tá fazendo, o que você gosta, o que você não gosta. Exato, porque assim, para nós, profissionais de
2: projetos, o que a gente tem que olhar aqui no mercado é diferenciação, né? O que te diferencia com relação aos outros?
1: Senão, você vai ficar aí mais um. eu Acho engraçado que parece... Eu acho que é um projeto também, né?
2: Essa, é, um projeto, é um projeto de carreira. Você
1: começa lá definindo os requisitos. E se você errar nos requisitos, você ferrou com tudo. A gente voltou pro começo do podcast agora.
2: Mas esse que é o bacana <risos> que você falou, Muniz. Porque, veja, quando ele define uma carreira, né? ele faz um objetivo, sei lá, de um ano. Sim. Ele tem vários objetivos. Durante um ano, várias portas vão se abrir. Ele pode não ter uma linha reta. Ele pode ter... É, seguir outros caminhos, mas ele tem que ter o objetivo final dele em mente isso faz parte do jogo, porque as coisas mudam muito, mas ele não pode perder o objetivo final de vista
0: e é exatamente isso, eu acho que o grande assim, agora eu vou dar a minha dica de projeto né? Não, quem sou eu, quem sou perto do Nelson mas a minha dica de projeto é sempre comece o projeto com o resultado na cabeça que exatamente você quer. é isso aí sabe sempre não começa não começa um projeto pensando putz eu vou dar um exemplo vai. eu quero me certificar porque eu vou crescer não 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 não, não, não. É, é, é o que você chamou de cronograma de trás para frente aí você só começa um projeto assim olha eu quero um dia estar tá lá e daí você vem Entendeu? Construindo, porque se não estiver te levando pra lá. E assim, a galera também quer coisas muito sólidas, né? Molecada hoje com, com, com 17 anos e 18 O cara quer ter certeza hoje com 18 anos que ele vai fazer da vida. Eu, eu acho que é, também é. Que um e lembra paciente. que nesse,
2: nesse seu plano de carreira, né? Você tem que colocar as habilidades aqui. É, lembra do, do bolo de chocolate da avó da gente? É uma delícia. Quando você faz, quando você faz em casa, não fica igual. Por quê? Porque ela tem é. habilidades que a gente não tem. Então cuidem das habilidades também, tá? Considerem língua estrangeira, super importante.
0: Muito bem, Maniz, vamos para o resumo? Vamos. Muito legal esse podcast sobre projetos. Já anotei coisas aqui que eu tenho que fazer <risos> para melhorar os meus, depois de ouvir o Nelson falando. E primeiro, Nelson, obrigado, viu, cara? A Maurício vai fazer um resuminho para gente agora, mas eu tô. putz... Assim, já fica o convite, você vai ter que, ter que gravar mais um. Depois eu não sei, a gente vai agendar isso, né? Porque como todo bom projeto, a gente sempre coloca os prazos para poder descumpri-los com honra. Né? Então, <risos> a gente vai fazer isso com bastante... <risos> Eu não era isso. Isso, não Eu viu?
2: agradeço demais estar aqui <risos> com vocês hoje, foi
0: muito bacana esse bate-papo aqui, foi muito legal, me diverti <risos> bastante. É, então, não. isso é importante também, viu, tem que ser legal pra gente para pra quem tá ouvindo. Moniz, faz um resumo pra gente do que, que a gente conversou.
1: A gente começou falando sobre o que é um projeto, né, e a diferença um pouquinho dele ali de um processo. Depois a gente falou da onde vem os projetos por que os projetos falham e aí um destaque aí no não entender os requisitos do cliente que isso aperta a orelha de todo mundo da qualidade aí que está ouvindo, né? A gente falou sobre definir o que é sucesso para o cliente, que isso é uma coisa muito importante. Falamos também sobre o que é PMI sobre o PMBOK falamos sobre as fases de um projeto e como elas estão conectadas com o PDCA, com uma diferença ali que nas fases de um projeto a gente tem um encerramento pois o PDCA ele é cíclico, diferente do projeto que entrega algo exclusivo e único a gente falou das áreas de conhecimento de projetos então só passando rapidinho escopo, tempo, custo, qualidade recursos humanos, aquisições, riscos comunicação, partes interessadas e integração Falamos também sobre que que, se um projeto ele fica solto dentro da empresa, né, ou ele tem que estar dentro de uma área, sei lá. E o Nelson falou pra gente que depende do contexto da empresa, ou seja, a resposta está em você.
0: Ah, esse Nelson sentiu muito Karate Kid, hein? Ah, meu Deus (risos) do céu, falei que era coach isso aí, eu tinha certeza.
1: A gente falou então um pouquinho também para finalizar sobre gestão ágil de projetos, né? sobre entregar valor de forma incremental o mais rápido possível. Citamos algumas ferramentas aqui como Scrum, Sprint e o Nelson recomendou que quem estiver começando, comece com Kanban e ele finalizou dando algumas dicas para quem está começando na área de projetos.
0: Muito legal, cara. Nelson, eu queria agradecer você, agradecer o cara que tá ouvindo a gente, antes né? de te agradecer, né? Você que veio ouvindo a gente até o finalzinho aqui, cara, parabéns, viu? Você sobreviveu a mais um Qualicast. Tinha que fazer um sticker desse, viu, Maniz? Eu sobrevivi ao Qualicast com as piadas do jeito, mano? Ah, esse sticker é bombaio. Eu bombar, sobrevivi,
1: hein? essa é boa, eu vou fazer. Isso é
0: bom, né? é bom. Mas é, agradecer o nosso ouvinte que vem ouvindo até aqui. Que, cara, cada vez mais ouvinte de Qualicast, eu não sei o que está acontecendo. As pessoas na quarentena não tem muito o que fazer. Elas escutam não. Qualicast. Não muita explicação. E agradecer a Moniz e Marquinhos pelo apoio aí. E a você, Nelson, por ter estar tá disponível, cara. Foi muito legal. Acho Muito que obrigado. Se Sempre que vocês pra precisarem. Gente. Ah, que legal, cara. Pô, eu fico feliz com isso. Fico muito feliz. Bacana. E Moniz, só pra gente... Seguir os trâmites oficiais, né? É, me siga lá no Instagram. O Nelson também. O Nelson, é, o Nelson é excelência em projetos. Esse cara é demais, tá vendo? Arroba é. Excelência em projetos. Você vai achar o Nelson Rosamilha lá. É, e o Jason é Jasonab, né? De, de, de Arenar de Bastiani. Não é Jasona. Tá, porque termina uhum. com <risos> Jason B. não é Jason AB, então, então é assim. E Jason escrito errado, Nelson é J-E-I-S-O-N. Eu falo sempre que eu... quando o pessoal pergunta como é teu nome, eu falo é igual sexta-feira 13, mas escrito errado. Então, uhum.
3: <risos>
0: Simples assim. Sigam a gente no Instagram e a Monize também, é Monize Carla, né, amor? Isso, Monize Carla. Eu não sei porque você colocou o sobrenome inteiro, mas tudo bem. Arroba, Moniz e Carla. Então, assim... É, é. E o Marquinhos, não sigam. Não sigam. É, voltando para o Marquinhos. Se é que quiser, siga a gente que a gente passa para ele o, o, o Instagram de vocês. É, a gente está por lá. Estão os três no LinkedIn também. E quem quiser falar com a gente, mo manda a mensagem para
1: onde? para contato@qualicast.com.br ou também entra lá em qualicast.com.br comenta esse episódio acesse todos os links que a gente vai colocar lá do do, do LinkedIn, do Instagram, do Nelson e de tudo que a gente citou aqui
0: é isso aí, vai estar tá tudo lá ou você procura qualicast porque eu falo você procura tem uns caras que falam pô, Jesus é um animal, tô ouvindo já não, é que tem gente que escuta no navegador, cara tem um número grande a gente tem uma estatística disso tem muita gente que ainda abra, abre lá o Chrome, o Edge Firefox e escuta lá. Então eu fico meio desesperado com esses pessoal a cara, só é que ele não sabe que ele pode procurar no Spotify, no Deezer ou baixa o aplicativo do Viver Excelência.
1: Se você quiser receber stickers fabulosos, envie áudio para 43998220077. Estamos aguardando aqui o seu áudio.
0: É isso aí. Áudios, áudios. Podem ofender também, só não põe ao vivo, mas a gente manda stickers.
1: <risos> a gente ouve, a gente ouve.
0: A gente ouve, a gente sempre escuta. A gente pode não tocar aqui no podcast. Mas a gente... Muito obrigado por você ter vindo até aqui. Eu quero terminar com uma frase do Jean-Paul Sartre, que eu gosto muito, que é a seguinte. O, o ser verdadeiramente livre é aquele que consegue realizar os seus projetos. Então, muito obrigado por você ter vindo, vindo com a gente até aqui. Um abraço, valeu. Tchau.
1: Até mais.
0: Tchau, tchau. Valeu.